0: Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Diplompsychologe und vieles mehr. Und wir reden heute mal über Antidepressiva. Also, es ist ja so, dass Depressionen, kann man glaube ich sagen, Volkskrankheit sind inzwischen. Und äh, ja, es, Forschung zeigt auch, dass es in hohen, in hohe Korrelationen gibt zwischen Depressionen und äh, Problemen in der Partnerschaft. Es gibt ja auch schon ja, versuche Depressionen auch mit Paartherapie so ein bisschen äh, beizukommen, aber gut, Standard ist halt immer noch im Wesentlichen ähm, Psychotherapie oder Antidepressiva und ja, es gibt unfassbar viel Depression und äh, deswegen auch mal gleich ein kleiner Disclaimer, ja, wenn du dich irgendwie depressiv fühlst oder wie auch immer, geh zu deinem Hausarzt, es gibt die Telefonseelsorge, es gibt ähm, ja, Notaufnahme in jedem Krankenhaus, kannst du hingehen äh, zum Psychotherapeuten und so weiter und dir Hilfe holen. Ja, äh, was ist jetzt das Problem? Also wie gesagt, es werden so viele Antidepressiva verschrieben wie wahrscheinlich noch nie. Ich habe jetzt wirklich Zahlen gelesen, also muss ich wirklich... Äh, mit den Ohren schlackern, so hier in Mitteleuropa, 8, 9, 10 Prozent der Bevölkerung bekommen Antidepressiva. Und das ist schon echt viel. Und da sollte man ja meinen, dass die Wirksamkeit da zweifelsfrei belegt ist. Ein ähnliches Thema hatte auch die MyLab auf ihrem Kanal. Das werde ich ja auch nochmal verlinken oder drunter packen. Das ist eigentlich eine ähnliche Aussage wie... Mein Video jetzt, wenn man da mal so genauer reinguckt, dann aber, was da gerade so an Forschung äh, gibt, dann tauchen noch eine ganze Menge Fragen auf. So, was hat das jetzt mit meinem Thema zu tun? Ja, Antidepressive haben ja auch Nebenwirkungen ne? und die Nebenwirkungen können eben auch äh, durchaus sehr gravierend sein und auch ja körperliche Liebe betreffen, sage ich mal so. Ja, ich habe jetzt mal was rausgesucht, ich versuche hier auch alle Artikel unten drunter zu verlinken, da hat es so Recherchen gegeben von den Magazinen Volle Kanne und Frontal 21, aber gut, kann man auch selber einfach googeln und da finden wir also halt teilweise dauerhaft verminderte Libido, Orgasmus, Ejakulationsstörung, Impotenz, das können Langzeitfolgen der Einnahme solcher Medikamente sein. Ähm, Fallstudien wiesen schon seit 2006 auf solche langanhaltenden Funktionsstörungen hin. In den USA verpflichtet die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, bereits einen Hersteller dazu, das äh, in die Produktinformationen aufzunehmen. Dazu gibt es jetzt auch äh, Hinweise, dass es das eigentlich in seltenen Fällen aber auch mal ähm, dazu kommt, dass bestimmte, Probleme auch nach Absetzen der Antidepressiva bestehen bleiben. So, also das ist schon krass. Und was ich jetzt auch noch total spannend fand, das ist mit, darüber bin ich in der Recherche zu meinem neuen Buch über Polarität drauf gekommen, weil ich mich da viel beschäftigt habe mit so einer Evolutionspsychologin oder Forscherin, sagen wir mal so. Und die hat sich eben auch angeguckt, welche Prozesse finden im Gehirn statt, äh, wenn man sich verliebt und ja, wie zeigt sich das, wie interagieren Antidepressiva damit? Ja, da haben wir hier ein Interview, die Forscherin heißt, äh, die Anthropologin heißt Helen Fischer ähm, und genau, sie schreibt hier… Also mancher Single, so glauben mir zumindest, oder das ist ein Interview, ne, nimmt Antidepressiva, weil er einsam und unglücklich ist. Die argumentieren umgekehrt, das sind die Medikamente, die einen zum Single machen. Wie kommen sie darauf? Krasse Aussage. <lacht> ähm, und dann schreibt sie bestimmt der Antidepressiva, also nicht alle, muss man jetzt auch ganz klar sagen. Überhaupt muss ich an der Stelle nochmal sagen, äh, wenn ihr zufällig Antidepressiva nehmt, äh, nehmt die weiter. Wenn ihr Probleme habt, sprecht mit eurem... Hausarzt, Man kann die auch äh, wechseln, wenn ihr da Probleme habt. Also geht da ja bloß nicht äh, auf eigene Regie ran, irgendwie die abzusetzen. Das kann auch krasse Nebenwirkungen auslösen. Äh, diese Absetzerscheinungen, die dann auftreten, äh, dass die Depression wieder zurückkommt. Also es ist, dieses Video dient einfach nur so der Information und dem nachdenken. Ähm, so, wie kommen sie da drauf? Um ein Beispiel zu nennen, wir haben verliebte Menschen mit einem Hirnscanner untersucht und festgestellt, wie hirn ariane alle Rolle spielen. Äh, es wird das bei Verliebtheit das Belohnungssystem aktiviert und dabei haben wir auch schon oft darüber gesprochen mit diesem Kanal, spielen die Bodenstoffe Dopamin und Noradrenalin eine entscheidende Rolle. Dopamin äh, hat ja auch viel mit äh, Spaß haben zu tun, sag ich mal so ganz flapsig natürlich, das ist natürlich super vereinfacht, meine haben, äh, Hormone haben, Neurotransmitterhormone haben irre viele Funktionen und äh, so, der Botenstoff Serotonin, der von den meisten Antidepressiva angehoben wird, unterdrückt diese beiden Botenstoffe. Äh, die Stimmungsmacher verwandeln uns also in Liebeskrüppel, Fragezeichen. Wenn sie diese Medikamente nehmen, wird ihnen die Fähigkeit, sich zu verlieben, zurückgeschraubt. Verliebte haben bekanntlich die Neigung, ständig an ihren Schwarm zu denken. Ja. Was heißt das für die Liebe? Nun stellen sie sich vor, sie gehen auf eine Party und treffen einen charmanten Mann oder eine schöne Frau. Da mag es sein, dass sie sich zwar nach wie vor gut unterhalten, der zündende Funke aber springt nicht über. Er wird gar nicht zu den zwanghaften Fantasien kommen. Könnte ja auch was Gutes dran sein, <lacht> wenn wir jetzt mal an toxische Beziehungen denken. Äh, auch wenn sie bereits in einer Beziehung sind, dämpfen die Medikamente ihre romantischen Gefühle. Ist das nicht reine Spekulation? Und er wird, das ist keine richtige Studie mit tausenden von Leuten. Das sind jetzt, also dass wir auch meine Frage an euch, habt ihr sowas schon mal erlebt? Nehmt ihr Antidepressive, habt ihr schon mal erlebt? Habt ihr sexuelle Funktionsstörungen erlebt? Habt ihr erlebt, dass ihr euch nicht mehr verlieben könnt? Was ja bekannt ist, da steht auch so eine Wirkung drin, dass auch ja, das Antidepressiva insgesamt dämpfen sollen sie ja auch. Manchmal aber auch so diese Ausschläge, also diese positiven Gefühle auch dämpfen können. Also wenn ihr da Erfahrungen mit habt, schreibt es einfach mal unten rein, wenn mich total interessiert. Also gerade was so verlieben Beziehungen angeht. Uh, ihr steht jetzt auch, ich gebe ihnen recht, dass es noch keine eindeutigen Beweise gibt, aber viele Puzzlestücke, die auf das Problem hinweisen. Also wenn ihr irgendwas mal erlebt habt, schreibt mir unter dem Video, würde mich total interessieren. Uh, ich beschreibe mal den Fall einer verraten Frau, die unter äh, ja, Problemen litt und das Medikament bekommen hat. Die Folge war, dass ihr Verlangen nach äh, Sex, die auch ihre Fähigkeit einen Orgasmus zu bekommen, verloren ging. Gut, das kann natürlich auch sowieso schon durch die Depression erschwert sein. Das finde ich, echt ein Riesenproblem. Sie glaubte schließlich, würde, sie würde ihren Mann nicht mehr lieben und dachte schon an Scheidung. Erst als sie das Medikament wechselte, auch jetzt hier nicht absetzte oder so, sondern wechselte, äh, kehrten die Gefühle für ihren Mann zurück. Heute haben die beiden ein Kind. Ich beschreibe diese Fallgeschichte gerade für ein äh, Fachmagazin. Jetzt schreibt sie aber auch, würden sie die Menschen raten, auf Antidepressiva zu verzichten? Und dann sagt sie auch ganz klar, nein, die können Leben retten. Ganz klar, muss man auch immer wieder sagen. Es ist einfach nur faszinierend, es funktioniert, beziehungsweise man weiß, was es macht, aber es ist gar nicht belegt, dass jetzt äh, allem, also beziehungsweise wenn man jetzt bei Menschen diesen Serotoninspiegel verändert künstlich, müsste der ja eigentlich auch Depression bekommen. Bekommt er aber nicht. Also da gibt so viel Fragen, wie die überhaupt wirken, was die Gehirnchemie von Depressionen ist und ja krass. Ähm, verlinke ich hier auch mal drunter und dann haben wir hier noch äh, Folgendes: äh, Nordic Cock, weiß ich nicht, noch, ob man, wie man es ausspricht, Cochrane, Cochrane. Zentrum Kopenhagen. Das ist äh, so ein bisschen wie so die Faktenchecker <lacht> äh, im Internet oder auch in der Welt, weil äh, das ist ein großes Forschungszentrum, was komplett unabhängig ist, keine Gelder, keine Drittgelder annimmt von Pharmaherstellern und so weiter. Und die haben eine riesen Metastudie gemacht. Die machen mal so Meta, also die nehmen so Studien zusammen und ähm, ja, haben so fünf Studien nochmal genau analysiert und äh, haben jetzt rausgefunden, ja, also rausgefunden kann man nicht sagen, haben für sich festgestellt hier, dass Medikamente zur Behandlung depressiver Patienten zwar eine Wirkung haben, diese doch unwesentlich höher ist als die von Placebos. Das ist ja wirklich unfassbar. Das finde ich auch immer wieder enorm spannend, wie hoch dieser Placebo-Effekt ist. Ne? Also Placebo-Effekt ist so, ich wie bei Homöopathie oder so, ich gebe dir jetzt eine Pille und sage, die wirkt und, äh, und nur weil ich jetzt als Therapeut, Arzt, Behandler gesagt habe, so die wirkt. Äh, ja, wirkt die auch. Das nennen wir diesen Placebo-Effekt. Es gibt auch einen Nocebo-Effekt. Wenn ich sage, das schadet dir, dann gibt es auch einen Effekt, dass das dir vielleicht wirklich schadet. so, Und äh, das ist ein, einfach äh, Wahnsinn. So, dann haben wir nochmal das passende Bild dazu. Also die äh, Wirksamkeit von Antidepressiva wird auf einer Hamilton-Skala gemessen. Das ist halt so ein Test, der so Symptome abfragt. ähm, <lacht> Und der kann Werte zwischen 0 und 52 annehmen. Mehr Symptome ein Patient hat, umso höher liegt der Wert auf der Hamilton-Skala. <lacht> äh, konkret für ein Antidepressiva, die Depression beispielsweise von äh, um 12 Punkte senken hier, so wirkt ein also laut dieser Studie ein Scheinmedikament so viel, ähm, ja, also das ist schon echt eine steile Aussage hier. Also wie steht auch nochmal, sind die Faktenchecker der Wissenschaft. Und die haben eben auch unveröffentlichte Studien mit einbezogen. Das ist ja auch so ein Problem, dass aber diese FDA in, in den USA auch sehr stark dran, dass man immer sagt, es gibt so einen ähm, Veröffentlichungsbias, also dass Studien, die nicht das Ergebnis bringen, auch bei Psychotherapie Studien geben dass die erst gar nicht veröffentlicht werden. Und deswegen müssen bei der FDA, dieser Food and Drugs-Geschichte äh, da in den USA, äh, so eine Art Gesundheitsministerium, äh, müssen schon jetzt immer angemeldet werden, dass sie dann nicht mehr zurückgezogen werden können. Und eine krasse Sache, hier steht auch nochmal äh, 9% der Bevölkerung stucken regelmäßig in der Schweiz Antidepressiva. Also das sehe ich auch mal wieder, wie viele Leute Antidepressiva nehmen. Aber es gibt's natürlich, muss ich auch sagen, äh, wenn ich hier schon drüber berichte, dass natürlich auch das wieder kritisiert wird. Das, hier wird gesagt, ja, das sind Medikamente, die werden äh, seit Jahren äh, verschrieben und wir sehen da absolut äh, eine Wirksamkeit. Gerade, das wird heute mal wieder gesagt, bei, da komme ich da auch auch nochmal zu, bei schweren Depressionen, mittelgradigen Depressionen, bei leichten wohl eher nicht so. Äh, und gut, er hat jetzt hier ein bisschen gesagt, was er da für Probleme hat. Einmal hat er gesagt, dass in so einer wissenschaftlichen Studie, äh, der Placebo-Effekt vielleicht höher ist als sonst, weil er so ein riesen Aufriss getrieben wird. Andererseits sagen auch manche, dass es sowieso schwierig ist. Es werden immer so Doppelblindstudien gemacht. Das heißt, ähm, welche kriegen dieses Placebo-Medikament, welche kriegen das echte Medikament und da wird gesagt, das ist sowieso schwierig, weil ähm, diese Antidepressiva, die haben ja auch ordentlich Nebenwirkungen. Das heißt, man weiß wahrscheinlich, dass man in der, ähm, ja, in der, in der echten Gruppe ist, nicht in der Placebo-Gruppe. Und das kann den Placebo-Effekt wieder größer machen. Das wird doch das wird, das wird wiederum heißen, dass es noch schwieriger ist, eine Wirksamkeit rauszufinden. Und ja, das ist schon äh, echt krass. Aber gut, wie gesagt, es gibt auch hier wieder Kritik, ähm, dass zum Beispiel Teilnehmer, die zu diesen Studien kommen, äh, das depressive Kollektiv nur zum Teil repräsentieren. Viele werden ausgeschlichen, äh, ausgeschlossen, die vielleicht suizidal sind, andere, ja, Probleme haben und so weiter. Aber es zeigt einfach, äh, ja, wie, wie, wie krass das ist, ne? Also, so ein Medikament, was so viel verschrieben wird, so, ne? Und, äh, ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, warum nicht äh, Psychotherapie, also in diesen Studien, die jetzt, da gibt es natürlich auch ganz viele, ähm, die jetzt die Wirkung von Antidepressiva erstmal meinen belegt zu haben, wird auch mal wieder rausgefunden. Okay, die wirken, aber Psychotherapie wirkt auch, wird auch oft äh, gesagt, das sind ungefähr gleiche Wirkung. Das Problem ist natürlich, Psychotherapie kommt natürlich auch viel schlechter ran und so und dauert unter Um, also hat mehr, mehr Aufwand und alles, kannst du nicht einfach so eine Pille schlucken. Eine bessere Wahl ist, ähm, ja, wenn man sich dieses Nebenwirkungsprofil anguckt, weil wie gesagt, das kann nur euer, euer Arzt oder Psychiater oder wie auch immer entscheiden, weil es gibt Leute, die nicht auf Therapie ansprechen, es gibt Leute, die nicht auf ähm, Antidepressiva ansprechen und oft empfiehlt sich auch, äh, wenn mal eins nicht funktioniert, ein Wechsel aufs andere und das wird aber leider scheinbar auch nicht so gemacht, wie das vielleicht sein sollte. Mhm. <clears throat> Ja, dann gucken wir nochmal an, was sagt denn die Leitlinie dazu? Es gibt ja für viele Erkrankungen, gibt so Leitlinien. Das ist jetzt, äh, ja, eine deutsche Leitlinie. Und werde ich hier auch äh, verlinken. Und ja, es ist wirklich interessant, das mal zu lesen. Da haben wir ja auch noch hier Psychoedukation, Schulungen. Solche Sachen werden auch zunehmen, ne? Weil, wie gesagt, wenn das, wie soll das System das alles leisten? Man gibt es auch den Willen vielleicht nicht dazu, aber äh, das... So viel Therapeuten, Psychotherapeuten gibt es ja auch gar nicht. Äh, Wartezeiten ohne Ende. Und ich denke, solche Sachen werden auch nicht zunehmen und können ja auch bei leichten Depressionen äh, durchaus mh, ja, Unterschied machen. Wobei da die Studienlage auch relativ dünn zu sein scheint. Ähm, aber wie gesagt, guckt der gerne mal rein. Und dann haben wir, gut, das wird auch kommen, Einsatz von Internet- und mobilbasierten Geschichten, ähm, da hab ich, war ich auch in so einer Fortbildung, da gibt es, ähm, wird auch von der Kasse bezahlt, so ein äh, Online-System, ich glaube die Brexit heißt das, das gibt schon, weiß jetzt aber nicht, das wird glaube ich äh, aber eher so zusätzlich eingesetzt, weiß nicht ganz genau, was da, in welchen Fällen das jetzt eingesetzt wird, aber ähm, habe da so verstanden, dass das eigentlich äh, jeder Hausarzt und oder andere Arzt verschreiben kann. Und aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern hier haben wir die Antidepressiva. Und da haben wir auch dieses Problem, hier steht, äh, ja alle heutigen Fügen bei Antidepressiva wurden auf Basis der Serotoninmangel bzw. Monoaminhypothese äh, Monoamin entwickelt ja, äh, tatsächlich erklären äh, diese Hypothese nicht, warum nur ein Teil der Patienten auf antidepressive Ansprechungen, warum das Ansprechen mit zahllicher Verzögerung erfolgt. Also man weiß ja tatsächlich äh, viel noch gar nicht. Äh, das finde ich auch äh, super spannend. Ich stellen einige Wissenschaftler die Klinische Bedeutung von antidepressiver Frage. Die Leitlinie, also diese nationale Leitlinie erfolgt zwar dem Grundsatz der kritischen Argumente, Sieht aber weiterhin eine klinische Relevanz der Antidepressiva als gegeben an, auch wenn die Wirkung zu Teilen auf Placebo oder unspezifische Effekte zurückzuführen und die Wirkungsdifferenz zu Placebo eher klein ist. Also selbst hier steht das, finde ich auch echt super spannend. Aber das heißt natürlich nicht, dass es für den Einzelnen total hilfreich sein kann. Ne? Also, und Das ist ja so eine krassliche Erkrankung, also dass da alles Mögliche probiert wird. Ähm, ja, kann man natürlich total äh, verstehen. So, äh, also die nationalen Leitlinien sagt, selbst wenn man das jetzt alles zusammennimmt, muss man immer noch davon ausgehen, ähm, dass die wirken, zwar nicht für alle. Jetzt hier bei den richtigen Verfahren äh, zur Psychotherapie wollte ich auch mal darauf hinweisen, das finde ich halt auch super spannend. Vor allem Therapie, ja, aber wir haben auch diese modernen Ansätze, wir haben diese Ansätze der dritten Welle, die finde ich gerade auch ganz spannend. Akzeptanz, Commitment-Therapie, Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie. Was ich jetzt auch spannend finde, bei depressiven Störungen ist der Effekt einer Psychotherapie zum großen Teil nichts auf das jeweilige Verfahren spezifische Faktoren zurückzuführen, sondern auf unspezifische Schulen bzw. verfahrensübergreifende Wirk- und Einflussfaktoren. Ähm, diese Faktoren äh, tragen wesentlich zum Erfolg einer Therapie bei. Die konsensbasierte Empfehlung gilt explizit auch für nicht durch approbierte PsychotherapeutInnen durchgeführte, lyrisch gesprächsbasierte Interventionen. Das finde ich auch krass, ey. Das finde ich spannend, hier mal reinzugucken. Gut, äh, dann hier, ja, ich hoffe, wenn ihr, wer sowas nimmt, ist auch mal info informiert worden über Nebenwirkungen. Ja, die Leitlinie empfiehlt also bei leichten depressiven Störungen ähm, ein, äh, ja, Gesamtkonzept, das kann, das kann ich auch nur empfehlen, äh, auf äh, Schlafhygiene zu achten, äh, Lichttherapie, Sport ist auch immer wieder so eine Empfehlung. Dann haben wir tatsächlich hier die, das wird mehr kommen, Leute, internetbasierten Interventionen äh, in einem therapeutischen Gesamtkonzept und bei äh, leichten depressiven Störungen, ja, wird Therapie empfohlen. Antidepressiva, da ist wohl der Konsens nicht so unbedingt. Äh, mit natürlich immer wieder Ausnahmen. So. so, jetzt gucken wir mal bei den schwereren Kandidaten. Dann haben wir auch noch das äh, Johanneskraut. Äh, auch spannend. Mhm. So also manche naturheilige Sachen äh, haben es ja doch geschafft. So, und da haben wir jetzt bei äh, akuten Mittel, gerade in depressiven Episoden, soll gleichwertig eine Psychotherapie oder eine medikamentöse Therapie angeboten werden. Ähm, ja, man kann es ja auch äh, kombinieren. Man sollte immer überlegen, komme ich mit diesem Nebenwirkungsprofil klar, aber wie gesagt, das könnt ihr nur mit eurem Arzt besprechen. Aber ich finde es einfach auch irgendwie eine krasse Geschichte. Ne? So, und bei schweren äh, gibt die Studienlage dann wohl her, dass man äh, Koordinationsbehandlung, Empfiehlt. Ja, gibt es schon mal viele Fragezeichen um äh, Antidepressiva. Äh, und ja, ich würde einfach nochmal darauf auf, aufmerksam machen, können eine äh, große Wirkung, Nebenwirkungsprofil haben, was bestimmte Sachen äh, im Partnerschaftsbereich noch schlimmer macht. Äh, das sollte man halt einfach wissen. Und natürlich kann man dann mit dem Arzt reden und gegebenenfalls auch mal wechseln. Also das muss man alles nicht so hinnehmen. Ne? Das äh, muss man einfach nochmal ganz klar sagen, aber was ich jetzt einfach nochmal, weil wie gesagt, das ist nur so ein Gedanke, äh, den die die Fischer da gesagt hat, ähm, dass, es, dass es unter Umständen eine Wirkung hat, dass man sich nicht mehr richtig äh, verlieben kann, dass das Dopaminsystem irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie man es vielleicht gerne hätte. Falls äh, mhm. ihr mal Liebeszüge hier mit behandeln. nee, Spaß. Ähm, ist schon ähm, krasse Geschichte, aber ich würde einfach super interessieren. Ja, ob, ja, einfach, was habt ihr da Erfahrung mitgemacht? Uh, könnt ihr da was zu beitragen? Uh, Finde ich super spannend. Ja, wenn ihr auch mal mehr solche Videos haben wollt, uh, schreibt es auch gern in die Kommentare. Und uh, ja, wir sehen uns bald wieder.